0: Bine ai revenit Ștefan în studioul nostru, ne bucurăm să fim din nou împreună. Mi-aduc aminte că acum un an când a început nebunia asta, a fost prima noastră întâlnire și am studiat ceva legat de pildele Domnului. Hai. Astăzi aș vrea să discutăm ceva legat de credința Domnului. Da. Pentru că eu constat că există o foarte mare neînțelegere cu privire la ce credea Isus, și în ce constă credința asta mântuitoare a lui Isus. Ce credea Isus, ce trebuie să creadă poporul ultimei generații? Există foarte multe persoane care sunt ferm convinse că ei au credința lui Isus. Și o confundă cu credința în Isus. Adică uh, ei înțeleg așa din scriptură că dacă cineva crede că Isus a fost răstignit, a murit pentru el și îl va mântui, asta este tot și va fi în cer. Și sunt foarte bucuroși și liniștiți și mulțumiți că această credință îi va salva. Și unei astfel de atitudini, deseori, Domnul răspundea cu cuvinte foarte aspre. Că ceea ce vă imaginați voi, că așteaptă Dumnezeu de la voi, sunt doar povești omenești, închipuiri, imaginație. Dumnezeu nu așteaptă așa ceva de la voi, ceea ce credeți voi că vă va recomanda în fața cerului. Iar uh, scriptura este foarte clară și la capitolul ăsta, că uh, în privința credinței acesteia că există Dumnezeu, că există Hristos, uh, și demonii au credința asta. Nu este credința lui Iisus și nu este credința mântuitoare. Toate denominațiunile de astăzi sunt convinse că ele au credința lui Iisus. Uh, de la reformațiune încoace de când a explodat... Uh, împărțirea asta pe grupulețe și pe segmente, când fiecare a înțeles un lucru și a fost tentat să facă o nouă biserică și au pus temeliile credinței doctrinale, n-au mai plecat de acolo. S-au așezat acolo, convinși că aceea este credința adevărată și atitudinea corectă față de Dumnezeu. Și timpul a demonstrat eșecul tuturor acestor bucățele de creștinism care au crezut că au descoperit piatra filozofală. Și astăzi vreau să discutăm puțin despre exact această credință. Ce credea Iisus? Asta este credința lui Iisus. Ce credea El despre anumite lucruri? Și evident nu o să avem timp pentru toată credința Lui, dar vreau să punctăm doar câteva idei legate de lucruri explicite pe care El le-a prezentat în fața poporului și a ucenicilor Lui, cu privire la mentalitatea lui despre realitate, despre mare controversă, despre Dumnezeu, despre starea omului și așa mai departe. Ok, avem
1: două versete importante în Biblie care ne vorbesc despre ce înseamnă credința lui Isus. Primul se găsește în Luca, capitolul 18, cu versetul 8 și spune așa. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Apocalipsa 14, cu 12... Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
0: Da, foarte interesant amândouă. Pe de o parte, el se întreba când am să mă întorc, când va trebui să mă întorc, când voi putea să mă întorc, am să găsesc eu credința aceasta autentică despre realitățile lumii în care trăiți la poporul meu, măcar dacă nu la lume. Și nu și-a răspuns la întrebarea asta N-a spus da o să s-o găsesc da. Sau nu Nu o să o găsesc Dar noi am răspuns, noi am zis că o avem Da Și astăzi vreau să verificăm Chiar o avem? Sunteți siguri, stimați frați, că aveți credința lui Iisus? Aceasta este întrebarea da. Și apoi Versetul de Apocalips Exact asta spune, vorbește despre poporul lui Dumnezeu Din ultima generație poporul judecății, cum ne place noi să-l numim, biserica la odicei, acum ne place să credem că suntem și reprezentăm ultima fază a lucrării lui Dumnezeu. De câte ori se ridică câte un dizident și își face o nouă grupare și o nouă mișcare, teologii adventiști vin imediat cu argumentul nu se mai poate încă o biserică, la odicei este ultima. Aceasta biserică adventistă este ultima biserică de pe scenă, conform declarației martorului credincios din Apocalipsă, evident. Și au dreptate. Nu va mai fi altă biserică, nu mai trebuie să fie altă biserică. La Odiceea este ultima. Și această biserică la Odiceea ar trebui să aibă poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Da. Dar, practic, nu teoretic. Nu să, de- să declar vocal, verbal, uh, noi păzim poruncile. Asta poate să o facă oricine. În realitate le păziți? Biserica știe foarte clar în ce stare este. N-am auzit odată o rugăciune de la învoanele noastre în care să nu-și ceare iertare pentru păcatele să în săptămâna aia. Corect. <laughs> Bun. Răbdarea sfinților, ce înseamnă asta... Expresia, cred că, este neînțeleasă aici cu răbdarea adică ei știu să aștepte, știi, s-au învățat să aștepte. Nu, atitudinea de înțelegere a realităților și uh, pro, uh, complexității situației în care se află guvernarea divină, pusă în această situație chiar de poporul său. Și ei și înțeleg și au această responsabilitate. Că din cauza noastră guvernarea divină n-a reușit să-ți țină făgăduințele din Ieremia 31, din Ezechiel 36, din Maleac 3, din Zaharia 3. Din cauza noastră. Hmm. Și uh, uh, ei păzesc poruncile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au fost vindecați. Dumnezeu a reușit în sfârșit cu generația aceasta să facă ce a promis în Ezechiel. Voi scoate inima de piatră, voi pune o inimă de carne, voi așeza în ea Duhul meu și vă voi face să păziți poruncile mele. Acest grup nu declarat cu, din predici păzesc poruncile. Ei le pentru că s-a așezat în ei sistemul de operare divin care le dă capacitatea și puterea să trăiască neprihanire. Și al treilea lucru, au credința lui Isus Și astăzi te invit să facem o incursiune în credința lui Isus Așa cum am spus pe scurt. Da. Primul lucru. Ce credea Isus el credea că este fiul omului unit cu divinitatea și că aceasta este cheia vieții lui fără păcat.
1: Cum mai înțeles chestia asta? Cum,
0: cum ai ajuns la concluzia asta? Din cuvintele lui. El a spus permanent și peste tot de câte ori era provocat și întrebat cu ce putere faci tu lucrurile astea, dar cine ți autoritatea asta, dar de ce, cum faci tu minunile astea, conducătorii poporului, Biserica organizată, autoritatea vremii, spunea, oh, el le face cu puterea lui Belzebub. Adică era un fel de vrăjitor din ăsta care lucra cu satana și făcea minuni ca să le ia ochi. Și ei avertizau poporul să stea departe de el, că el lucrează cu satana. De câte ori era confruntat cu astfel de situații, el spunea așa, eu nu fac aceste lucruri de la mine însumi. Adică de la mine omul Iosua din Nazaret. Eu le fac pentru că Tatăl care locuiește în mine face aceste lucrări ale Lui. Prin urmare, această unitate dintre El și Tatăl, explicit afirmată de El, eu și Tatăl una suntem. De aceea noi credem că El este fiul omului unit cu divinitatea. Pentru că El spunea de la mine, adică de la cine sunt Eu ca personalitate, ca individualitate, ca nume în universul ăsta, sunt omul Iisus Hristos, eu nu pot să fac nimic. Și dacă tatăl n-ar fi în mine prezent, eu aș face exact ce faceți și voi, toți. De aceea, el era unic în sensul acesta, era unic în mijlocul poporului și inspirația ne spune că pentru prima oară de la căderea lui Adam în păcat, scopul etern al lui Dumnezeu a fost atins în omul Iisus Hristos. Adică am reușit în sfârșit din nou să locuiesc într-un membru al familiei umane despărțite de mine. S-a refăcut gafa, greșeala, catastrofa din Eden. Da. Și în această situație este clar că aceasta era puternica credința a lui. Că răspunsul la întrebările lor cu ce putere faci, de ce tu nu păcătuiești, de ce te porți cum te porți, era acesta. Tatăl locuiește în mine. Aceasta era credința lui Isus. Recunosc că la acest prim punct sunt destul de mulți care au credința lui Sus. Adică ei recunosc că, datorită prezenței Tatălui în El, făcea așa ceva. Dar peste punctul ăsta nu trec și se potignesc după considerentul respectiv. El era ființa aceea divină din eternitate dar s-a dezbrăcat de atributele divinității și de aceea nu mai putea să facă nimic. Și acum avea nevoie de tatăl în el ca să facă minunile, să scape când au vrut să-l prindă acolo la Nazaret, să-l arunce de pe stânci și așa mai departe. Și aceasta cred că pleacă tot din imposibilitatea de a oferi un alt răspuns pentru că au refuzat lumina cu privire la această unitate dintre uman și divin, în sensul ei uh, corect, după părerea mea, adică el era os din oasele noastre și carne din carnea noastră, în care tatăl a venit să locuiască. Nu era o ființă uh, extraterestră care, uh, dintr-o dată, n-a mai fost ființă extraterestră și a, a devenit om. Aceasta nu era o vindecare și o soluție pentru rasa umană. Să aduci pe cineva din cer și să-l faci om. De ce? Nu erau pe Pământ destui oameni? Era penurie de oameni pe planeta Pământ? Aduci pe cineva din Univers și îl transformi în om? La ce folosește asta? Nu. Dumnezeu trebuie să demonstreze că omul, așa cum este el în starea aceasta, din spermatosul lui David, poate fi vindecat. Poate fi refăcut după standardul divin. Și doar așa, în această situație, Noi putem ajunge plin de toată planetarea Lui Hristos. Dar dacă El nu era om, a fost o divinitate fără atribute, în care a venit altă divinitate să locuiască, noi nu avem nicio șansă. Că noi nu suntem divinitate făcută om. Noi suntem oameni despărțiți de Dumnezeu. Cum zicea Pavel, suntem oameni stăpâniți de o lege a păcatului și a morții. Provocarea... care o are Dumnezeu în față, este aceasta. Pot să-i vindec pe aceștia? Pot să-i readuc la standardul divin sau nu? Aceasta e situația. Noi uh, am ajuns să credem
1: că a avea credința lui Isus sau credința în Isus de fapt, este să crezi că Isus a murit pentru tine, uh, probabil să te botezi și astfel vei fi mântuit și vei ajunge și să ți poruncile pentru că crezi în ceea ce a spus Isus și ceea ce a făcut Isus. Și noi cam așa am înțeles credința și sunt două credințe atât de diferite una față de alta și mă întreb eu știind această credință cu care am și crescut, cum aș fi putut eu să ajung la a înțelege care era credința lui Isus. Niciodată nu m-am gândit că credința lui Isus era că tatăl locuiește în el. Mi se părea normal, cum ai spus și tu. Da, e normal. Că Dumnezeu locuiește în el, că doar a venit din cer și nu mai era Dumnezeu, era om. Și mă întreb, cum poate un om normal să ajungă să înțeleagă că Tatăl locuia în Isus și astfel să accepte vindecarea lui Dumnezeu?
0: Nu e o chestiune de putut, nu va putea nimeni. Trebuie să creadă. Exact asta e problema noastră. Nu avem credința lui sus. E adevărat, credința nu se poate cumpara de la piață. Nici nu poți să apeși pe un buton după ureche și să ți apară credința. Credința apare când îi spui lui Dumnezeu că ești bucuros și dispus să înțelegi realitatea în care trăiești și să-i onorezi numele pe această planetă. Și în acel moment primești darul credinței. Credința este un dar, este un cadou. Și cadou acesta ce face asupra minții? Clarifică toate declarațiile lui Hristos, ale prorocilor, ale oamenilor inspirați din toate timpurile și le așează în cadrul adevărului prezent. Asta face cadoul credinței. Deci în niciun caz nu este o chestiune de îndoctrinare religioasă. Hai să îi să-i înghesuim pe oameni în biserici, le ținem predici, ținem cursuri cu ei și astfel capătă credință. Nu, oamenii aceștia capătă informații. Credința nu vine prin ținerea de prelegeri și de seminarii. Dar cum vine? Vine prin înțelegerea faptului că este un cadou de la Dumnezeu și în momentul când ești de acord să înțelegi și să accepti ordinea cerească a Duhului Sfânt care convinge de păcat, neprihănire și judecată, atunci lucrurile încep să se clarifice pe calea corectă. Ori noi evităm calea corectă și îi aducem pe oameni și le ținem cursuri. Noi tocmai de asta strigăm cât se poate de tare acceptați rolul Duhului Sfânt și nu mai așezați intermediari între voi și Dumnezeu. Voi aveți nevoie să fiți convinși de păcat, neprihănire și judecată, de singurul consilier și mângâietor și profesor și rabin, care este Duhul Sfânt. Asta e calea. De ce vrem pe altă cale? Pentru că ce ne învață Duhul Sfânt e dureros, pentru că primul lucru ne învață despre păcat, după aceea despre neprihănire și după aceea despre vindecare, judecată. Ori noi uh, suntem foarte, foarte sensibili la capitolul ăsta cu uh, uite ce probleme ai și aici trebuie să operezi. Nu, noi am vrea să nu știm nimic despre noi, să fim lăsați în pace, să ne trăim viața, să procedăm cum credem noi, dar să primim neprihanirea. Și Duhul Sfânt spune, nu merge. Eu întâi trebuie să vă arăt cine sunteți, ce probleme am de schimbat la voi, și să acceptați operațiunea aceasta produsă de judecată. Adică de vindecarea și intervenția lui Dumnezeu în viața voastră. De aceasta, cei mai mulți evită credința lui Sus, Pentru că consideră că au citit versetele, au zis, da și amin la ele, și capitolul închis. Da. Ok. Punctul al doilea. Uh, el credea că este împlinirea întregului sistem ceremonial în toate detaliile lui. De ce este important lucrul ăsta și de ce făcea parte din credința lui Isus? De ce? Cum constatăm noi că el înțelegea că s-a împlinit în el scopul central al sistemului ceremonial? Din prima lui declarație, la intrarea în templul din Ierusalim, care era centrul credinței iudaice, și centrul de interes al întregii școli de teologie iudaică a acelei vremi și a tuturor secolelor trecute, când a declarat în fața mai marilor și conducătorilor care i-au ieșit în față, spunând, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Și Ioan continuă, dar el le vorbea despre templul trupului său. Nu le vorbea despre acea clădire. Acesta este cel mai important argument că Hristos înțelegea că sistemul ceremonial, așa cum a fost el, a fost o umbră, o pildă, o parabolă. Poți să
1: explici un pic ceea ce a vrut să spună Isus prin stricați templul
0: acesta? Da, el știa precis că ei îl vor omorî. Citise profețiile, Duhul care locuia în el îi spunea că aceasta este tendința și chiar dacă nu i-ar fi spus Duhul din el, uh, observa reacția conducătorilor. Da. Mai mult decât atât, el știa că totdeauna când s-a manifestat o umbră de neprihănire sau dragoste față de neprihănire pe planeta asta, oamenii respectivi au fost mu- omorți. Uh, a citit și el profeții, mai întâi cât a fost copil, l-a învățat mama lui, apoi a citit cu ochii lui, a văzut și el de câte ori Dumnezeu a trimis pe un om într-o generație cei mai importanți oameni ai națiunii în frunte cu s-au ridicat împotriva lui. Deci el știa că rezultatul va fi același chiar dacă Duhul lui Dumnezeu care locuia în el nu i-ar fi descoperit lucrul ăsta. Și apoi a și spus-o de multe ori. Uh, și lui Petru și uh, fiul omului va merge la Ierusalim, acolo bătrânii îl vor aresta, îl vor răstigni și a treia zi va învia. Deci știa foarte bine ce se întâmplă. Și le-a spus lucrul ăsta ca să-i avertizeze că lucrarea lui Dumnezeu este pe punctul sau în momentul să treacă de la umbre la realitate, de la ceremonii la împlinirea celor ceremonii și a sensului lor. A venit realitatea templului, este în mijlocul vostru, pentru că Dumnezeu cu templul ăsta de mii de ani a vrut să vă învețe că El dorește să locuiască în voi, nu într-o clădire de piatră sau într-un cort de pânză, Aceea era o înfățișare pentru lucrurile începătoare ale credinței. Erați copii, v-am scos din Egipt, a trebuit să vă învăț lucrurile astea, dar domnul a fost foarte repede să la realitate, chiar la Sinai. Cum era posibil
1: ca ei, după atâtea sute de ani, citind și profeții, să nu înțeleagă că Dumnezeu trebuie să locuiască în ei, adică este atât de absurd, bine, eu poate acum uitându-mă în urmă, uitându-mă cu atitudine mai arogantă, dar este foarte absurd, de ce nu pot să înțeleg? de ce n de at- ni- înțeles, nicio generație n înțeles că Dumnezeu trebuie să locuiască în ei și au înțeles doar câțiva oameni, Ștefan, Pavel, de ce atât de puțin au înțeles, de ce
0: n-au fost lucrurile atât de concrete, de ce n-au înțeles? Răspunsul Scripturii este acesta și pe mine m-a îngrozit constatând asta. Poporul acesta este un popor jefuit. Teologii lui, conducătorii lui, în momentul când s-au despărțit, s-au despărțit poporul de Dumnezeu, alegând un împărat și dorind să fie ca neamurile, ca familie celorlalte țări, așa cum spune domnul Nezechiel, s-au despărțit de Dumnezeu și n-au mai acceptat și înțeles lumina ori de câte el a vrut să-i cheme înapoi. Ei au pornit pe un drum numit Calea Împăraților lui Israel. Nu era calea consacrată către săvârșirea creștină. Și aceste generații de conducători și de teologi și de profeți au jefuit acest popor de cheia și cel mai important lucru și valoros lucru al întregilor teologii. Că Dumnezeu dorește să locuiască în temple vii. Aceasta a fost minunea furată de teologii și conducătorii poporului. Și eu constat tendința asta și astăzi. Și acest popor este jefuit. Și a fost depărtat de singura doctrină care l-a făcut să apară pe scena internațională, sanctuarul. Înțelegerea corectă a locului locuinței lui Dumnezeu. Și până în ziua de astăzi văd teologi titrați, foarte titrați, care consideră încă că Dumnezeu are nevoie de case, vor să-i construiască case, clădiri, biserici, ca să locuiască. O aberație, o, o continuare a nebuniei care l-a răstignit pe Hristos. Și se laudă că-L onorează pe Hristos, că-i cânta lui Hristos, că-L iubesc pe Hristos și că pentru Hristos fac biserica respectivă. Nu, faceți clădirea respectivă să-L omorâți din nou pe Hristos, pentru că Hristos înseamnă Dumnezeu locuind în templele făcute de mâna Lui, nu de mâini omenești, ca ale voastre.
1: E posibil ca rabinii și învățații uh, vremii lui Isus să creadă că Dumnezeu era deja în mijlocul lor și tocmai de aceea poate era o neînțelegere a că trebuia să fie în
0: ei chiar. Ei nu credeau că Dumnezeu trebuie să fie în ei, pentru că ei l-aveau pe Moise care spunea eu locuiesc în această casă, templu, sanctuarul, da. cortul întâlnirii, da. în Sfânta Sfintelor. Acolo era șechina, acolo pe timpul Domnului Crisos nu mai era șechina, dar Marele Preu nu spunea poporului lucrul ăsta. Dar a fost o perioadă când Shechina era în cortul întâlnirii. Și ei erau feri convinși că asta este intenția lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu le-a trimis mereu profesor le spună că nu, asta e intenția. Asta e parabola. Pe Isaia de ce l au omorât? El a spus clar, Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâine omenești. Tocmai de-aia l-au și omorât. Pentru că erau atât de convinși că ce-au pucat ei de la Moise este adevărul gol încât n-au suportat o alterare a lui. Iar ce făcea Isaia era o alterare gravă a doctrinei bisericii. Și decât să îi permită să nebunească poporul cu ereziile lui, l-au eliminat. Și tu știi la începutul cărții lui Isaia ce acuzații dramatice aduce domnul poporului lui. Îți vine să intri sub pământ. Da? Boul își cunoaște Ieslea, dar poporul meu nu mă cunoaște. M-ați întors spatele și a rămas ca o covercă într-un câmp de castraveți. Uimiți-vă, spunea domnul lui Eremia. Uimiți-vă de așa ceva popoare. Poporul meu m-a părăsit pe mine și și-a construit fânt în seci care nu au apă. Deci, la, la apariția lui în fața conducătorilor de la templul din Ierusalim, când a afirmat Dărâmați acest templu, nu a fost în ideea aceasta, vă recomand să-l dărâmați. Nu, a fost în ideea, o să dărâmați acest templu și în trei zile eu am să-l reconstruiesc. Și evident că se referea la el, nu se referă la clădirea respectivă. Interesant este că după ce au dărâmat templul acesta al trupului lui, la câteva zeci de ani, au venit romanii și le-au dărâmat și clădirea respectivă aici duce necredința și indispoziția de a crește în slava luminii timpului tău pare
1: că parabolele n-au funcționat pentru noi ca și popor, nici în trecut parcă nici în prezent și Dumnezeu ne oferă parabole ca noi să pricepim și să înțelegem iar noi preluăm parabolele astea și le aplicăm direct, în mod direct, le înțelegem literal, fizic Și mă întreb ce ar fi putut Dumnezeu să facă mai mult ca să ne transmită că El trebuie să locuiască în noi și noi să înțelegem că noi suntem temple goale, suntem construiți de El și scopul Lui și scopul nostru ar trebui să fie ca Dumnezeu să locuiască în noi. L-au trimis pe Iisus Hristos, adică este ultimatumul. Uite, eu locuiesc în acest om. Ce pot să mai fac pentru voi ca să înțelegeți? Și nici în ziua de astăzi noi nu înțelegem, abia înțelegem. Și atunci când înțelegem, ne pierdem puțin cu firea, începem să tremurăm, ne gândim, începem să ne îndoim. E atât de uh, cu tremurător că trecem prin situația asta.
0: Da, așa este. Și uh, mai mult decât asta, după ce l-a spus: Dermați acest templu și între zi îl voi construi, niciunul dintre ei, asta este chestiunea. Nu l-a rugat frumos să-l ia de mână, să spună, hai la înăuntru puțin să stăm de vorbă. Vrem să ne explici în detaliu această frază enigmatică. Corect. Niciunul ei n-au făcut. Erau foarte supărați că uh, el uh, îi provoacă cu uh, treaba asta, uh, dărâmă templu că îl fac eu în trei zile. Deci au privit la lucrurile materiale firești omenești ale uh, declarației lui, când aceste cuvinte aveau o profundă semnificație spirituală. Nu erau despre cărămizile și pietrele din zidurile templului de la Ierusalim. Nu despre asta era vorba. Și în același timp, era vorba despre, sau el înțelegea prin asta, că a venit timpul când tot sistemul ceremonial al umbrelor și parabolelor și-a atins împlinirea în intenția lui Dumnezeu de a locui într-o ființă creată. Și din acel moment s-a și terminat și ucenicii au înțeles bine treaba asta și au propovăduit-o, s-a terminat cu întregul sistem ceremonial. La răstignirea lui perdeau din templu s-a sfârșit în două ca semn din partea lui Dumnezeu că s-a deschis o cale nouă și vie pentru fiecare credincios direct la Tatăl. Nu mai este nevoie de intermediari, de cineva la mijloc între locul sfânt al lui Dumnezeu și locul poporului între om și Dumnezeu. Și de aceea și Pavel prinde sensurile acestea profunde și spune foarte frumos Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, Da, aia nu mai e perdea între omenire și Dumnezeu. S-a sfârșit. și ne-a încredințat nouă slujba acestei împăcări. Asta este ispășirea. În Hristos, în momentul când s-a născut, omenirea și divinitatea s au unit din nou așa cum era planul etern al lui Dumnezeu. Iar oamenii la cruce au rupt această conexiune, au, au vrut să o spargă, să o distrugă. Spunând prin asta, noi omenirea nu avem nevoie de această unitate de divin și uman. Nu avem nevoie de demonstrația pe care ai făcut-o tu și nu vrem să ajungem în situația lui. Nu vrem să fim ca el. Noi vrem să fim oameni și Dumnezeu să stea în cer la el acasă. Asta a fost răspunsul poporului lui Dumnezeu prin Golgota. Iau sucit mâna la spatele lui Pilat și l au forțat să-l omoare ca să comunice clar și fără dubii cerului, mulțumim frumos, nu ne trebuie această rezolvare a problemelor omenirii în felul acesta. Așa cum a fost rezolvată în acest Templar din Nazaret. Nu avem nevoie de asta. Și evenimentele care sunt în fața noastră vor conduce omenirea să spună la fel de explicit același lucru. Noi nu avem nevoie de acest gen de omenire cum ai produs-o tu în mirasata, ta. În aceștia care spun că sunt uniți cu divinitatea. Nu vrem așa ceva, nu ne trebuie. Noi vrem să fim oameni și atât. Nu credem că ă, asta e o soluție. Și ei o vor spune în cel mai violent mod cu putință, la fel ca și înaintașii lor de acum 2000 de ani.
1: Cred că oamenii o vor refuza pentru că Trăiesc într-o natură păcătoasă sau poate nu au suficient de bine cât de bine este ca Dumnezeu să lucrească în tine? Poate ei nu înțeleg conceptul ăsta, poate n-au idee despre ce înseamnă ca Dumnezeu să lucrească în tine, n-au un reper suficient de...
0: Nu, n-au vrut să înțeleagă. Dacă doreau să înțeleagă, Dumnezeu era sub obligația să îi lumineze. Ei n-au vrut să înțeleagă, s-au împotrivit luminii crescânde. lumina vine pas cu pas... Lumen cu lumen, cum zicem noi, ca să nu ne orbească, să nu ne împotrivim, să nu ne ridicăm împotriva ei. Anumiți oameni nu vor să țină pasul cu lumina, nu cred că mai este lumină. Sunt mulțumiți cu ceea ce știu, cu ceea ce cred, sunt convinși că altceva nu poate să vină mai bun decât au ei și în această situație se așează în drum și spun, mai departe nu merg. În situația asta Dumnezeu nu are ce să facă, este sub obligația să respecte decizia omului. Dar slavă Domnului că sunt unii care acceptă Și eu la ăștia mă uit Nu mă uit la cei care se potrivesc, Chiar le mulțumesc că sunt curajoși Să spună franc în față Nu avem nevoie de invitația la nunt Nu credem în ea, nu ne trebuie Nu considerăm că vine de la împăratul Diverse argumente Foarte bine, foarte bine N-am nicio problemă Ce înseamnă în momentul de față a avea credința lui Isus? O să vedem ai răbdare un pic. Mai sunt câteva puncte și o să discutăm în final despre asta, ok? Pentru că tocmai punctele acestea, asta fac. O demonstrație a ce înseamnă credința lui Isus Și vreau să le epuizăm întâi și apoi revenim la, la subiect. Punctul 3. Stăpânitorul acestei lumi nu este Dumnezeu, ci satana, care a preluat administrația planetei de la Adam. Asta credea Isus. Corect. El a spus explicit și fără niciun fel de dubii, vine stăpânitorul acestei lumi și în mine nu găsește nimic. Iar poporul nostru de astăzi crede că Dumnezeu este stăpânitorul acestei lumi. Și asta nu este credința lui Isus. Iar eu mă uit la conducătorii acestei lumi, care sunt prinși în acest sistem al pomului cunoștinței binelui și răului până la gât, slujesc interesele administrației Planetei Pământ total și când sunt numiți într-o funcție oficială, jură cu mâna pe Biblie. Păi Biblia aceea spune că stăpânitorul acestei lume este satana și că voi sunteți angajații lui. Și ei, angajații lui satana, jură cu mâna pe Biblie. Și nu știu că această lume este condusă de păsări necurate și urâte de stăpânitorii întunericului acestui veac. De ce este expresia stăpânitorii întunericului acestui veac? Pentru că ei stau în umbră, în spate. Ei nu este public. Ei nu ies la televizor să-i vadă lumea. Noi suntem adevărații ai lumii. Nu îi spun, nu, 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 nu noi. Președinții pe care vi alegeți voi, nu i pun eu, voi vi alegeți la alegeri democratice. Asta spun ei. Și stau în spate să nu-i vadă nimeni. Dar ei sunt conducătorii întunericului acestui vec. Se discută foarte des de guvernul paralel. Da? sau de deep state statul da. profund foarte adevărat conducătorii trenului de mare viteză sunt statul paralel și de acolo vin ordinele și chiar unii dintre politicieni recunosc că există un stat paralel care trece peste capul oamenilor dar n-au curajul sau nu știu să îl identifice corect unii dintre ei știu dar n-au curajul pentru că a, joacă liga asta sunt în tren și le place poziția și avantajele. Dar cei mai mulți nu știu. Dar se sizează și ei că ordinele nu vin de la guvernele țărilor lor. Vin mult mai de sus. Și cu criza asta de sănătate, nu am observat, toate guvernele vorbesc la fel, aceeași limbă. Cu, aceeași, cu aceleași metode de luptă împotrivă, cu aceleași soluții. Peste tot vaccinul e ok, peste tot masca, peste tot spălați-vă pe același limbaj. Și în toate uh, deciziile mari, chiar dacă uneori conducătorii statelor se ciorovesc între ei dând impresia că sunt în tabere opuse. Nu, acesta este doar un joc ca să uh, țină în întuneric pe adevărații conducători. Uh, ei toți primesc ordine de la aceeași voce care are interesul să demonstreze Universului și lui Dumnezeu Că ei pot să construiască o civilizație Înfloritoare pe planeta Pământ Fără scopul etern al lui Dumnezeu Și fără prezența lui Dumnezeu Dacă satan este
1: administratorul acestei planete Care mai este rolul lui Dumnezeu? Adică e un pic înfricoșător Știind că Satana este stăpinitorul acestei planete Pentru că, de exemplu, eu personal am fost învățat Că dimineața aleg să mă rog lui Dumnezeu să aibă grijă de mine pentru ziua respectivă, să ajung cu bine acasă, să meargă lucrurile cum trebuie și pentru că m-am rugat, Dumnezeu va avea grijă de mine. Care este implicarea lui Dumnezeu în viața omului sau în viața națiunilor, în viața popoarelor?
0: Dumnezeu îi cunoaște pe cei care sunt ai lui. Asta spune Scriptura și el ține cont de deciziile și de hotărârile lor. Și este extrem de important să-i spunem lui Dumnezeu în fiecare dimineață, noi suntem de partea ta în această controversă. De ce trebuie în fiecare dimineață? Pentru că vrem să ne asigurăm că... Pentru că noi trăim astăzi, Ștefan. Noi nu trăim nici ieri, nici mâine. Noi astăzi trăim. Nu știm dacă mâine mai trăim, ok? Astăzi e ziua în care noi suntem vii. Ca să spun așa. Și mâine e posibil să ne răzgândim. A, evident, evident. Dar prezentul este important. Și noi vrem să folosim acest prezent, să-i spunem lui Dumnezeu că suntem de partea lui. Okay. Dar eu vreau să spun că și ateul înrăit... Se scoală de dimineață, merge la servici, la școală, la facultate, vine, se întoarce, se căstorește și cumpără o mașină de lux. care e problema? N-are nicio legătură cu Dumnezeu. Nu crede că există. Da. da? Și nu pățește nimic. Și mor la atunci bătrâneți, 80-90 de ani. David se plângea și eu se plângea de situația asta. Văd pe cei răi care ți întorc spatele cum prosperă. Și eu care m-am dedicat cauzei tale, sufer. Da. Și Dumnezeu a spus, da, pe planeta lui Satan, așa se întâmplă. Cei care iubesc neprihănirea vor fi persecutați. Toți cei care vor dori să trăiască cu evlavie în Hristos, vor fi prigoniți. Asta e împărăția lui și e normal să ne așteptăm la asta și să fie așa. Eu am trăit în epoca comunistă, când eram permanent torturat și chinuit de desele chemări la securitate și de amenințări permanente și ca să ne vedem de treabă, să nu mai facem nimic, știi? Eu am fost chemat de câteva ori, tot așa, cu amenințări, cu țipat la mine, cu... tot să mă sperie, că altceva n-aveau, că nici nu aveau ce să-mi facă, nu făceam nimic aiurea împotriva sistemului sau ceva dubios care trebuia ținut secret. Nici se putea ține secret, Ii știau tot ce se întâmplă, erau o mulțime de oameni la noi, la comunitate, care dădeau cu subsemnat acolo. Dar... Nu Na, aveau ce să-mi fac. Sigur că dacă voi mi-ar fi, fi găsit, dacă ar fi fost ceva foarte periculos pentru ei. Dar eu nu făceam nimic. Eu aveam o activitate cu tinerii la adunare. Făceam o formație muzicală, cântam. Știi? Dar pe ei deranja lucrul ăsta. De ce i-a pe tinerii în interese de astea religioase, când tinerii aceia trebuiau să devină atei? Școala îi învăța că nu există Dumnezeu. Și odată ce uh, cineva la biserică se ocupă de ei să cânte acolo, să participe așa, uh, era o luptă împotriva lor. Ei așa o luau ca le stricam mintea copiilor și îi duceam în altă direcție decât în direcția bună și sănătoasă în care dorea să-i ducă partidul. Și sigur că erau puțin supărați. Erau supărați și pentru că aveau reclamații de la noi. Că erau unii supărați pentru ceea ce fac eu. Că ar fi vrut să facă ei. Mă rog, știi cum se întâmplă, da? Și erau dese reclamații acolo și oamenii mă, își făceau datoria să, să mă cheme. Dar De asta spun pe planeta asta nu există fericire și prosperitate dacă iubești neprihănirea. Daniel a ajuns în groapa cu lei, cei trei tineri au ajuns în cuptorul cu foc, toți profeții au fost omorâți, Hristos, prototipul acestei noi omeniri a fost răstignit, a suferit dincolo de poartă, cum spune Scriptura. Toți Copiii lui Dumnezeu de pe pământ care au dorit să trăiască în neprihănire au fost, într-un fel sau altul, persecutați. Funcție de la ce nivel era societatea. Uneori, pentru așa ceva, te omora, astăzi doar râde de tine. Nu, nu te mai omoară nimeni. Astăzi, că, da, nu te mai, nu mai permit legile țării să persecuți pe cineva pentru ce crede el. Dar este și astăzi bătaia de joc privitul cu suspiciune, izolatul. Există metode și acum. Cum spunea Sora, poate nu mai sunt metodele alea violente, dar aceeași opoziție față de lucrarea lui Dumnezeu continuă și astăzi. De deci ce era important
1: ca ei să înțeleagă că satan este administratorul planetei? Ce știau ei? Ce înțelegeau Ce credeau ei?
0: Ei toți credeau că Dumnezeu este stăpânul planetei și că El face ce dorește și că tot ce se întâmplă vine de la Dumnezeu. Și nici nu mă mir că ei credeau așa când eu astăzi mă uit pe la anumite posturi de televiziune cum eminenți teologi, adventiști, zice-se, susțin vehement și cu pumnul în masă că tot ce se întâmplă, Dumnezeu face. Dumnezeu ți-a omorât copilul, Dumnezeu te-a băgat în groapă, Dumnezeu ți-a produs accidentul, Dumnezeu te-a dat afară de la servici. Tot ce face Dumnezeu este la vedere, nu există nimeni pe scenă. Satana nu există. A fost scos din joc. Și eu spun iată de ce erau numiți acești oameni pe timpul lui Ilie și al lui Ieremia, profeții lui Baal. Pentru că ei credeau că se închină lui Dumnezeu, dar ei descriau caracterul lui Satana. Pentru că Satana face toate aceste lucruri pe planeta asta, dar la acest subiect o să revenim uh, cu altă ocazie. În acel timp, poporul era fer convins că asta este planeta lui Dumnezeu și că tot ce se întâmplă vine de la Dumnezeu și de aceea și doreau să fie acolo, de partea lui Dumnezeu și pioși, ca să nu-i trăsnească Dumnezeu. Asta a fost permanentă concepția. Deci Iisus credea acest lucru, spre deosebire de poporul de astăzi, care nu crede că satan este stăpânitorul acestei lumi și că tot ce se întâmplă aici este opera și mâna lui satan. Punctul următor, 4. El credea că urăciunea pustirii se va așeza în locul sfânt, dându-se drept Dumnezeu. Și a avertizat pe ucenici și le-a spus foarte clar. Când veți vedea urâciunea pustirii așezată în locul sfânt, să fugiți la munți. Sigur că se potrivea și era uh, o indicație și despre uh, cucerirea și de rămarea Ierusalimului, dar Hristos privea mult mai departe. La momentul când satana s-a așezat în sfânt adându-se drept Dumnezeu și a preluat lucrarea lui Dumnezeu în 1844. Atunci el a... a preluat în numele Lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, lucrarea, așa după cum a scris și Ezechiel și Pavel în Doi Tesaloniceni, se va așeza în templul Lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Ori legiunile romane nu s-au așezat în locul Lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, când au făcut zob Ierusalimul. Deci nu se referă aia, dar pentru ei a fost o indicație de moment, deci au înțeles aplicația la momentul vremilor și a fost bine de ei că au plecat din Ierusalim în acel moment și au scăpat. Bine, este un, un mod de a spune au scăpat. După ce au dărâmat Ierusalimul, romanii au luat toată populația, inclusiv pe creștincioși, și i-au împrășteat în toată Europa. Deci s-a terminat cu Israel ca națiune în acel moment. Da. Deci nu, nu putem spune că sau, bun, dacă se refera acel lucru și uh, instrucțiunea era valoroasă în sensul ăsta, am fi trebuit să vedem așa ceva, că toți cei care au crezut în Hristos și au scăpat de dărâmarea Ierusalimului au întemeiat o nouă țară, o nouă națiune, un popor, dar nu, ei au fost toți împrăștiați în Europa, n-a mai rămas nimic acolo. Deci nu, nu era asta ținta declarației lui Hristos. Ținta declarației lui Hristos era aceasta. Că satana va face pasul acesta și va ameți întreaga planetă. Va prelua lucrarea lui Hristos din Sfânta și se va prezenta ca fiind el Hristosul autentic și adevărat. Și noi astăzi constatăm realitatea. Toate bisericile creștine sunt adunate în fața tronului din Sfânta, adică lucrarea lui Hristos din prima încăpere reprezentată de îndreptățirea prin credință și acolo strigă Tată de Duhul tău. Și Duhului, Satana, care este suflat asupra lor, asta le spune. Evanghelia întreagă este îndreptățirea prin credință. Nu mai aveți nevoie de altceva. Nu există dincolo o altă încăpere. Nu există. Nu aveți nevoie de ea. Aceasta este realitatea acestei situații. Și poporul nostru crede la fel. O, se, se frisonează când aud cum să ne închinăm noi lui Satana. Cum să ne rugăm noi lui Satana. Da, despre, despre catolici, ortodoxi baptiști, cred că se închină lui satana, dar noi? Noi nu. Ba da, și dumneavoastră. Atâta timp cât credeți că lucrarea lui Hristos din acest moment este îndreptățirea și neprihănirea prin credință, vă închinați lui satana în cel mai serios mod. Și nu știți. Pentru că el a preluat această fază a lucrării lui Hristos. N-a venit cu teologia lui. N-a venit să spună, eu sunt satana și uite, uite cum trebuie să citiți Biblia. Nu, nu. Iar lăsați-o cinescă așa cum scria. Cel neprihănit va trăi prin credință. Cu toate că ei nu sunt neprihănizi nu
1: știu asta. Noi nu credem că ne închinăm lui satana, crezând treaba asta, pentru că avem pretenția că Dumnezeu este uh, suveranul poporului său. Și atunci noi întotdeauna suntem ajustați de Dumnezeu. Dacă ne ducem un pic prea în stânga, Dumnezeu ne va ajusta. dacă când ne ducem un pic prea în dreapta, Dumnezeu ne va ajusta și ne va ține El pe cale, că noi doar suntem poporul Lui. Cum am putea noi să ne închinăm Lui Satana sau să ajungem să înțelegem că ne închinăm Lui Satana sau să acceptăm lucrarea Lui Satana și să nu vedem că Dumnezeu nu mai e acolo?
0: Ne-ar ajuta foarte mult să privim în trecut și să constatăm că totdeauna poporul Lui Dumnezeu, al cărui suveran era Dumnezeu, i a întors spatele. Și s-au dus după bali, Nu? Cum ne imaginăm că totdeauna, în trecut, s-au opus lui Dumnezeu și au jucat cu adversarul și asta nu se mai întâmplă. De ce nu se mai întâmplă astăzi? A murit satan, a ieșit la pensie, a fugit din sfânta, s-a săturat de teologia îndreptățirii până credință. Ce? El este acolo, bine, mersi. A preluat lucrarea lui Hristos și sufla supraînchinătorilor influența lui nesfântă. Și asta produce... A, aberația asta pe care a, a, noi o numim a, lucrarea sau răciunea pustirii așezată în locul sfânt. Sau expresia în locul sfânt, așa cum o a, exprimă Domnul Hristos, este termenul nostru pentru sfânta. Ei nu foloseau expresiile sfânta sfânta sfântelor atunci. Ei spuneau locul sfânt, locul prea sfânt. Cu privire la sanctuar Știind că sanctuarul
1: reprezintă templul corpului nostru, atunci când spunem că urâciunea pustierii s-a așezat în sfânta, poate să însemne și ceva legat
0: de templul nostru? Nu, are legătură cu emoțiile și sentimentele credincioșilor. Pentru că în momentul când Domnul i-a arătat servei sale diferența dintre închinătorii din Sfânta și din Sfânta Sfintelor diferența a făcut-o sentimentalismul da, da? Simță mintele. da Or, asta e credința în toate religiile autentică să produci o emoție, o trăire o trăire cu Dumnezeu de asta se duc oamenii la biserică să aibă o trăire cu Dumnezeu să simtă prezența lui Dumnezeu exact, să simtă prezența lui Dumnezeu Punctul următor: 5. Conducătorii poporului vremii lui nu reprezentau interesele cauzei lui Dumnezeu ori pretindeau ei că stau pe scaunul lui Moise. Asta credea Hristos. Ce crede poporul astăzi? <laughs> El era convins și l-a spus ferm în față: Voi nu reprezentați cauza lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este cu voi. Dumnezeu nu lucrează așa cum credeți voi că trebuie lucrat. Și de ce am venit să vi-l prezint pe Tatăl? Că Tatăl vostru este diavolul. A spus-o clar și fără tăgadă. Evident că n-au vrut să asculte, evident că nu credeau așa ceva, evident că nu voiau nici măcar să se aplece asupra acestui subiect și să-l analizeze. Da. Pentru că îi apuca o furie demonică doar la ideea că ei sunt închinătoare lui Baal. Și cine producea furia asta? Asta e întrebarea. Cine a produs furia asta care până la urmă i-au făcut să-l omoare? Spiritul care locuia în ei. Că Spiritul lui Dumnezeu nu produce furie ca să te facă să condamni și să omori pe un nevinovat. Corect. Deci asta era credința lui Isus. El știa foarte clar că acești oameni, și nu doar că știa, și nici măcar știa și a spus-o doar ucenicilor pe la colțuri. A spus-o ferm, clar, deschis în toate lorile lui de cuvânt, acolo unde a fost cazul. Nu exista niciun dubiu în mintea lui Isus că oamenii aceia ar putea fi cumva un pic așa oamenii lui Dumnezeu. Hmm. Și interesant de ce? A, asta m-a apasionat pe mine foarte mult. Când a venit la el Nicodem să Întrebe. Probabil avea anumite întrebări. Da? Și a început așa, delicat. Știm că ești un învățător. Veni... N-am mai apucat să spun întrebările, că uh, Domnul Hristos a trecut direct la subiectul care îl interesa pe el. Dacă nu te naști din nou, cu niciun chip nu vei vedea părăția lui Dumnezeu. Ce însemnă cuvintele astea? Oameni buni, omenire, așa cum sunteți voi, nu are nicio șansă să vadă pe Dumnezeu sau să meargă în cer. Sub nicio formă. Trebuie să vă nașteți din nou. Altă, altă omenire. Altfel de ființe pot merge în cer. Omenirea așa cum este ea și cum sunteți voi și cum ați menținut-o voi generație după generație în ciuda eforturilor lui Dumnezeu de a o trezi la realitatea aceasta cumplită, că Dumnezeu dorește să facă o nouă rasă umană, oameni părtași de natură divină, în situația în care sunteți voi, este singura realitate pe care trebuie tu, Nicodem, să o înțelegi. Dacă nu te naști din nou sub nicio formă, nu poți să vezi împărația lui Dumnezeu. Și Nicodem tot încerca să, mai la stânga, mai la dreapta, apoi cum, eu un bătrân, cum să mai mă întorc, eu în pântecele mamii. Nu, nu, nu din pântecele mamii trebuie să nașteți o nouă omenire, că din pântecele mamii tot aia veche se naște. Nu, nu, voi trebuie să vă nașteți din apă și
1: din duh. Dar crezi că Nicodem înțelegea cuvintele lui Isus când îi spunea trebuie să te naști din nou, el înțelegea, adică se gândea vreun pic că n-are nicio legătură cu partea asta fizică, materială?
0: Nu cred că pe loc a înțeles, că altfel ar fi dat vreun semn de viață. Dar după aceea sunt convins că a înțeles. După ce l-a omorât, după ce l-a auzit pe Ștefan vorbind, că el ar, era și el în Sinedriu. Și evident că l-a auzit pe Ștefan, știa și din discuțiile dintre ucenici, că el era Mesia, că Dumnezeu locuia în el, au văzut că a înviat și ei știau că a înviat, pentru că ei, fariseii, i-au plătit pe soldații romani să mintă. Deci știau precis manevrele de acolo și că nu este asta o realitate, că l-au furat ucenicii. Da. Și a văzut cum merg lucrurile și cine trage sforile și eu cred că după aceea el a înțeles că omenirea aceasta, așa cum este ea născută, nu are nicio șansă să vadă pe Dumnezeu și să vadă cerul. Și că Hristos este primul născut altfel cum era Hristos născut altfel. Sistemul de operare divin fusese implantat în el de la naștere. Și acum Dumnezeu asta spune. Eu vreau să fac din voi ce am făcut din Hristos. Acceptați sau nu? Vă bucura să fac pasul ăsta cu voi sau nu? Aici este bătălia oricăreor vremi și a timpului nostru. E ciudat că, deși Iisus
1: credea că conducătorii poporului vremi respective nu erau reprezentanții lui Dumnezeu, ucenicii ulterior, după ce Isus s-a înălțat, și s-au uh, grupat ca niște conducători ai poporului pe care ei îl formau și uh, ca și cum ei n-au înțeles ce se întâmplase cu cei
0: dinaintea lor, ei practic au perpetuat același lucru găzând că ei pot să o facă mai bine. Și de aceea, raportul urmatului credincios despre ei spune așa, Efesul și-a părăsit dragostea din ei care era dragostea din tâi? Revenirea în măsură limitată a Duhului Sfânt la cinzecime. Asta era dragostea din a acelui popor. Da. N-au trecut la faza a doua a venirii de pline în măsură bogată a Duhului Sfânt peste ei. Trebuia atunci să se întâmple. De aceea și Hristos a spus că foarte curând se va întoarce. Să nu se teamă. Și ei au înțeles că în timpul vieții lor, adică nu așteptăm două mii de ani. Și chiar așa trebuia să fie. Asta a fost intenția lui Dumnezeu. Numai că grupul ucenicilor a fost preluat de Iacov, care până atunci disprețuise pe Iisus și pe ucenicii lui, dar când a văzut și el evenimentele, așa s-a convertit, s-a pocăit, dar a fost pocăință de asta la nevoie, ca să spun așa, de circumstanță. El nu a fost și nu, nu a avut viziunea misiunii lui Hristos ca omenescul unic cu Divinul, pe care a avut-o Pavel, și a condus grupa ucenicilor în această direcție, a întoarcerii la forme, ceremonii și organizații. Și în această titulatură a și scris circulara pentru cele 12 seminței din Europa, epistola lui, către Iacov, l-a trimis pe Pavel să se sfințească în templu, când se terminase cu toate ceremoniile și cu toate... Deci a făcut-o doar pentru politică, să nu-i acuze evreii că disprețuiesc templu. Da. și Sorait are cuvinte foarte aspre. Acest gest a fost din lașitate. Nu a fost intenția ducului. Și s-a stopat și misiunea lui Pavel și s-a terminat cu Biserica Efesului. Cum ne putem da seama dacă conducătorii
1: vremii noastre sunt conduși de Dumnezeu sau nu?
0: Așa. Dacă ei acceptă planul lui Dumnezeu și adevărul pe care l-a descoperit cu privire la intențiile sale sau se luptă împotriva lui. Știm simplu. Poporul cum putea să știe dacă conducătorii lor sunt de partea lui Dumnezeu sau nu? Înțelegând adevărurile lor moștenite de mii de ani și aducându-le la timpul prezent, în lumină nouă. ucenicii și de ce au înțeles?
1: Poate pentru că au stat mai mult timp cu Isus, că parcă nici ei nu pricepea
0: unele parabole. Da, dar, dar au, au stat alături de El. Da. Au stat de ce nu au venit mai mulți? Când, când i-a hrănit atunci pe cei 3.000 și 5.000. De ce toți oamenii n-au zis asta e soluția noastră? Ăsta este omul pe care îl vrem. Au vrut să-l facă împărat și el n-a mers, n-a vrut, a plecat. Și ce au zis băieții? A, ne-am păcălit. Nu e ăsta. Nu, dacă nu vrea să-l facem împărat, acum nu profită de ocazie? Iuda la fel. Foarte supărat că a ratat Hristos o oportunitate politică formidabilă strânsese mulțimile, nu se mai putea potrivi nimeni, că nici romanii nu s-apucau să măcelărescă 5.000 de oameni. Și se duceau la Ierusalim și îl impuneau pe Hristos împărat și cu puterea lui îi dădea afară pe romani imediat. Ei asta sperau. Nu asta era calea. Nu asta era scopul lui Dumnezeu și nu se rezolva nimic. Ce se rezolva dacă era numit Hristos împărat la Ierusalim?
1: Nimic. Păi.
0: Mă gândesc și eu dacă
1: eram acolo în mulțimea de 3.000 de oameni mă gândesc că probabil și o gândeam la fel. Pentru că îmi dau seama că sunt atât de puțini oameni care au înțeles mesajul ăsta și diferența care a făcut-o. Probabil că au primit, cum ai spus și tu, lucrarea Duhului Sfânt să-i convingă de uh, judecată, de faptul că sunt nenorocit, săraciorp și goi și abia apoi i-a convins de neprihănire. Mm. Și foarte greu să, nu știu,
0: prea puțin au primit. Eu spun că este foarte ușor, nu este foarte greu pentru fire umană. Bun, pentru cine vrea să rămână în ce a apucat el, da, e foarte greu. Dar Domnul zice, astăzi vreau să vă ajut, astăzi vă trimit lumină. Și noi în loc să ne plecăm asupra ei cu seriozitate, spunem nu, no, nu, no, mulțumim frumos, avem. În situația asta n-ai ce să faci. Da. Nici Bunul Dumnezeu n-are ce să facă. Și punctul următor, punctul 6. Poporul lui Dumnezeu de atunci, singurul obiect al iubirii și grijilor lui Dumnezeu de pe pământ, fusese amăgit de șarpele cel vechi ca și în trecut. Hristos credea acest lucru și îl constata. Și le spunea oamenilor, de exemplu, când a mers la Capernaum acolo, i-a asemănat cu Sodoma și Gomora. Da. Va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru voi. Pentru că a venit în mijlocul vostru realitatea întrupată, a intenției lui Dumnezeu, a scopului să etern, și voi vă bate joc, îl răstigniți, îl... ce să facă Dumnezeu mai mult decât atât. Asupra acelei zone a răsărit soarele neprihănirii, iar ei rămâneau în bezna peșterilor lor ca să se simtă bine și să-și trăiască viața netulburați de nimeni. Pentru că viața propusă de Hristos era o provocare extraordinară iubiți pe și voștri, adică pe romani, da? era greu de tot pentru sfințenia lor, ca să spun așa. Da? Ei erau popor ales cum să-i iubească pe vrăjmașii lui Dumnezeu, care i-au cotropit. Și astfel de idealuri înalte, așa cum denotă predica lui din Matei 5. Oricum
1: nu l-ar fi ascultat pe Iisus pentru că ei se la o mesia care să-i libereze de Roma, nu să îi îndemne să-l iubească, să-i iubească.
0: Da, exact, exact. Și de aceea i și etichetat așa în, în declarația lui împotriva cărturarelor și fariseilor. Asta spune. Ei merg pe aceeași cale pe care au mers părinții lor care i-au murit pe proroci. Și noi după 2000 de ani constatăm că Hristos a avut dreptate. Da. Deci poporul acelei vremi, deși era cu adevărat singurul obiect al iubirii și grijii Lui Dumnezeu de pe pământ în acel moment. Pentru că Hristos a venit la săi, Nu a venit la vrăjmași, la necunoscuți. A venit la săi. Ei erau poporul Lui Dumnezeu în acel moment. Au încetat să mai fie în anul 34. Dar până atunci, ei erau poporul Lui Dumnezeu și Hristos era mijlocul lor. Deși erau singurul obiect al iubirii și grijii Lui Dumnezeu de pe pământ, ei se închinau la bal. Ca toate generațiile trecute. Interesant, ei erau de acord că generațiile trecute s-au închinat la bal. Ca și noi. Da, dar ei nu. Ei nu. Doar cei din trecut. Da. Fiecare generație a fost convinsă că e ok cu Dumnezeu. Și astăzi eu văd aceeași satisfacție și triumfalism în biserica aceasta. Oh, e adevărat că da, frați pentecostali, frații baptiști, fratii ortodoxi, catolici, nu au ținut pasul cu Lumina. Dar noi? Noi am ținut? Nu, n-ați ținut. N-ați ținut, că dacă țineați, se încheia de mult istoria acestei planete. Și ultimul lucru pe care vreau să-l remarc la Hristos, era acesta că el era foarte permisiv cu păcătoșii, dar extrem de aspru cu farisei și carturari, da. adică cei neprihăniți. De ce? De ce? De ce Hristos era așa bucuros să aibă în compania lui desfrânate, vameși? Toți păcătoși. Toți se simțeau atrași de Hristos și el niciunui nu i-a spus pleacă de aici. Ei probabil erau mai capabili să vadă că au nevoie de ceva și că le lipsește ceva? Erau capabili să-și recunoască boala. El spunea am venit să vă vindec. Iar ei spuneau da, noi avem probleme, noi suntem cu probleme. Și nu ne ascundem, nu ne fățărnicim aici că suntem altceva. Da. No, chiar ăștia suntem, da. Maria a venit la el să-i spună, Doamne, eu sunt prea a fecioară. Nu, no, a spus, eu sunt Maria, știi, știi învățătorile ce am făcut. Și îmi pare rău, dar interesant, Hristos la ei în casă se simțea cel mai bine, la Maria, la Marta și la Lazar nicăieri nu era primit la fel de bine și nicăieri n-avea, nu se simțea liber să discute lucrurile pe față, așa cum o făcea la ei în familie. Și multe alte situații, când a mers la petrecerea aceea, organizată de derbedei de vremii lui și le-a spus pilda cu tatăl și fiul ratăcitor și în multe alte ocazii. Interesant, el nu punea poveri pe spatele lor pentru că știa că nu se poate. Hm. Nu le spunea ăstora, băi, uite ce, eu am venit în mijlocul vostru să, vă, să pun biciu pe voi. Ori trăiesc cum trebuie, ori la locomanda. Nu. L-a spus, aveți încredere că tatăl meu vă va vindeca. Tatăl meu vă iartă, este capabil să ierte, este capabil să vindece și de aceea fac și minunile acestea în mijlocul vostru. Pentru că știți cum e povestea, evrei cer minuni. Și grecii caută înțelepciune. Evreii vă Da. minuni. Și greziul a spus foarte bine, vă dau minuni. Am să vă arăt. A vindecat bolnavi de toate felurile și de lepră, ceea ce nu se întâmpla. Au înviat morți. Le-a arătat tot ce se putea arăta posibil. Și uh, scopul era acesta. Știu că sunteți bolnavi. Știu că n-aveți nicio șansă. N-are sens să pun biciu pe voi să vă îndreptați căile. Că nu o să o puteți face. Dar... Tatăl meu vă poate ierta la capitolul acesta și vă poate vindeca fizic, concret. Adică nu e vorba despre vorbe frumoase și bomboane ambalate elegant. A venit cu lucruri concrete așezate în palma lor. V-am iertat și vă vindec. Și oamenii aceștia se simțeau atrași de Hristos. Pe când uh, uh, sfinții și neprihăniții care în sinagogă ridicau capul și mâinile spre cer și ziceau, îți mulțumesc Doamne că nu sunt ca vameșul acesta, aceștia au primit din partea lui Hristos cele mai aspre mustrări. Pentru că această atitudine îl împiedica pe Dumnezeu să-i vindece. Da. Ei aveau aceeași nevoie de vindecare ca și desfrânatele și vameșii. Nu erau un pic mai sus decât ei. Nu, la capitolul despărțiți de Dumnezeu, toți sunt pe aceeași linie, la orizontală. Indiferent cum se poartă ei. Adică unii se poartă foarte frumos, cum erau Iosif din Arimatea și Nicodem. Erau oameni respectabili, iubeau legea lui Dumnezeu, o țineau cu sfințenie, cum spunea Pavel. La milimetru am ținut toate aceste lucruri. Am trăit după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Și alții erau derbedei, vameși desfrânate și treiau viața fără să le pese de nimic. Toți erau pe aceeași linie. Oameni lipsiți de prezența Duhului sunt în templul O scurtă întrebare. Dumnezeu
1: apreciază dorința ta de a încerca să păstrezi legea?
0: Nu în, în direcția aceasta, că prin asta capeți merite în fața Lui Dumnezeu. Aici nu e niciun fel de apreciere din partea Lui Dumnezeu. Este o sfidare. În momentul când crezi că prin performanțele tale în păzirea legii capeți dreptul să mergi în împărăție, asta este o sfidare la adresa lui Hristos și a operațiunii pe care îl întreprinde în Sfânta Sfintelor. Și Dumnezeu nu poate răspunde la așa ceva. Dar în același timp, când El vede în străfundul inimii noastre și apoi aplicat în viața de toate zilele dorința profundă de a trăi în Și de a face ce e frumos, de a vorbi ce e bine, de a iubi pe cei din jur, de a le fi de folos, de a ajuta, sigur că Dumnezeu apreciază lucrul ăsta. Pentru că diferența pe care au făcut aceste două elemente și la Hristos și la urmașii lui, este aceasta. Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem pentru că tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. Acum, iubitul ăsta și urâtul nu se poate face doar teoretic oricât am fi noi de amabili. Spun cu gura, da, da. iubesc neprihănirea și urăz nelegiurea, dar de câte ori am ocazia, dau pe față un egoist feroce, interesul meu contează, cel de lângă mine să se descurce. Când nu-mi place ceva, ridic tonul și mă enervez și consider că sunt îndreptații să fac așa ceva. Când am ocazia să-l jefuiesc pe cel de lângă mine și sunt șanse să nu mă prindă nimeni o fac fără niciun fel de mustrare. Asta nu înseamnă că iubesc neplihănirea și uras Nu? Însă, ele nu schimbă situația, asta vreau să spun. Da, da, da. Dar, cu siguranță că nu numai Dumnezeu și oamenii apreciază un acest, acest gen de comportament. Și mie îmi place să am de-a face cu oameni cinstiți, cu oameni care mă apreciază, care mă respectă, care mă iubesc, care sunt gata să mă ajute. Cum să nu apreciez așa ceva? Dar... Asta nu schimbă cu nimic starea noastră. Suntem în continuare despărțiți de Dumnezeu. Ok. De, au fost doar câteva puncte cu privire la credința lui Isus. Întrebarea noastră pentru prietenii noștri și frații noștri. Sunteți siguri că aveți credința lui Isus? Credeți aceste lucruri așa, așa cum le credea Hristos? Aceasta este întrebarea pe care uh, vrem să le punem. Credința lui Iisus, și acum ne întoarcem la prima dată, întrebare. Credința lui Iisus în principal sau în centrul centrul întregii lui mentalități cu privire la realitatea prezentă sau viitoare este că omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Asta a fost demonstrația vieții lui. Și evident că viața lui a fost condusă și călăuzită de credința lui. Nu se poate invers. Nu se poate să treci într-un fel să creze altfel. Nu. Ceea ce crezi îți va modela viața fără niciun fel de condiție. Și pe asta contăm și noi astăzi. Noi credem că Dumnezeu va realiza o unitate între omenescul nostru și Divinul Său la Marea zi Spăștire pentru cei vii. Și asta ne motivează viața. Și asta ne face să trăim diferit de felul cum trăiam înainte. Da? Ne dedicăm toate energiile acestui scop. Ne-am legat speranța dincolo de perdeau din lăuntru templului și uh, sigur că am căutat o altă imagine despre realitate. Nu s-a schimbat nimic concret în viața noastră. Tot despărțiți de Dumnezeu suntem în acest De-a. moment. Dar începem să apreciem din ce în ce mai mult neprihănirea și să urâm din ce în ce mai mult nelegiuirea. Și asta spun în principal la noi. Că la alții e ușor de urât nelegiuirea. Știi? <laughs> la noi, în viața mea personală. Și asta este și lucrarea Duhului Sfânt. Ne va convinge de păcat. Și John spunea, cu cât vedeți mai mult păcat în viața voastră, cu atât aceasta este dovada că Duhul Sfânt a lucrat să vă ajute să înțelegeți această realitate. Și noi îi mulțumim, Domnului, că ne-a oferit cadou credința lui Isus, care înțelege că omenescul unid cu Divinul nu face păcat, care înțelege și apreciază și acceptă că satana este stăpânitorul acestei lumi și nu Dumnezeu, care înțelege și apreciază că poporul acesta se închină lui Baal ca și în trecut și de ce are nevoie de un al treilea Ilie pe care Dumnezeu a promis că îl va va trimite în generația noastră. De asemenea, că poporul vremii noastre repetă istoria poporului din trecut și că suntem în acea situație deplorabilă, nu am înaintat niciun pas dincolo de primele raze de lumină oferite pionierilor adventiști. Și, ba din contră, pe multe dintre ele le-am abandonat. În special aceasta legată de scopul eternal lui Dumnezeu Sanctuar. Ce
1: poate să facă un om care n-are credința aceasta, care poate auzi mesajul ăsta, dar încă se îndoiște, încă nu-l crede, adică nu, nu e ferm convins că aceasta este credința lui Isus Hristos și că aceasta este credința pe care trebuie să
0: o aibă și el și să rămână statornic în ea? Să facă și el ce a făcut Nathanael. n nu avea nicio credință dacă Iosua din Nazaret este sau nu Mesia. Auzise o vorbă și el de la prietenii lui auzise de la Ioan, că Ioan e de acord că asta este Mesia, dar lui nu-i să creadă cum să fie Mesia un Templar, Cum a spune noi acum, zugravul care ne-a zugravit apartamentul e Mesia. Absolut incredibil. Da. Așa am respinge categoric. E, să meargă ca Nathanael să întrebe. Eu așa am făcut, alți prieteni mei așa au făcut. Nu există scurtătură la acest capitol. Adică, prieteni, nu mergeți să localizați pe Duhul Sfânt în lucrarea Lui de a vă convinge de păcat, neprihănire și judecată și să găsiți soluții în altă parte. Puteți să citiți toate cărțile din lume, puteți să vizionați toate clipurile de pe YouTube, nu veți căpăta credința lui Iisus. Aceasta este un cadou al Duhului Sfânt care decurge din dispoziția de a înțelege că El este singurul rabii care ne convinge de păcat, neprihănire și judecată, și că nu există altă soluție.
1: Sunt mulți oameni care sunt acuzați că ei cred ceea ce cred, credința aceasta lui Isus, pentru că un anume Gili Cârstea îi spune treaba asta sau uh, a scris anumite cărți și uh, respectivul le-a citit și de aceea a ajuns să aibă această credință. Și iată că sunt oameni care s-au uitat la toate videoclipurile, au citit toate cărțile și nu au această credință. Și sunt și oameni care s-au uitat, au citit cărțile sau și au această credință. De ce? Pentru că credința asta vine în urma convingerii Duhului Sfânt și nu a unui om. Și credința asta o poți pierde după un an, 2, 3, 5, 7 dacă nu mai crezi în ea. Da, absolut. Cum s-a și întâmplat în dreptul unor oameni.
0: Da, așa este și chiar nu mă îngrijorează asta. De câte ori vorbesc cu cineva, permanent le spun. Nu este răspunsul în ceea ce spunem sau publicăm noi. Răspunsul este atunci când tu te duci la Dumnezeu și îi spui vreau să înțeleg adevărul prezent, vreau să mă convingi tu care este adevărul prezent și nu să mă convingă alt om. Și nu am încredere în nimeni decât în tine. În, în situația aceasta, Dumnezeu nu eșuează. Dar în momentul când noi ne punem încrederea în oameni și uh, îl așa elegant pe Duhul Sfânt, mai devreme sau mai târziu uh, se alege praf. Da. Și s-a întâmplat cu foarte mulți, de la brinsmit încoace, s-a întâmplat cu foarte mulți care au ieșuat tocmai datorită acestui lucru că au, s-au crezut mai inteligenți decât Dumnezeu. Și eu invit pe toți prietenii acestei solii să înțeleagă că dacă vor participa la anunta mielului, singura temelie a picioarelor lor este această capacitate a sistemului de operare divin de a răspunde rugăciunii sufletului lor. Vreau să primesc cu mare bucurie invitația pe care tu ne-ai făcut-o în cuvintele lui Hristos din Scriptură. Că invitația asta nu provine de la mine sau de la tine. Nu noi am venit cu ea, nu am fabricat-o noi. Nu avem o imprimantă sub pat ca să tipărim invitații. Invitația a fost făcută de cuvintele lui Hristos și încă rămâne în în suspensie. Nu s-a răspuns la ea, ca națiune. Și noi invităm poporul nostru să răspundă invitație lui Hristos. Dacă vor avea această temelie sub picioarele credinței lor, că Hristos îi cheamă la această unire dintre uman și divin, nu Ștefan sau Gili sau altcineva, atunci, cu siguranță, picioarele lor vor rămâne tari pe stânca veacurilor. Altfel nu este nicio șansă.